0: Posloucháte podcast Evropa zblízka, blízka, ve kterém diskutujeme o Evropské unii takové, jaká je. Do České republiky z Evropské unie putují každoročně miliardy korun ze strukturálních fondů, které pak stát rozděluje mezi žadatele, mezi nimiž jsou kromě soukromé sféry také české kraje, města a obce. Cílem dotací je posílit České regiony v různých oblastech. Redakce Euractiv.cz se v rámci projektu proměny českých regionů vydává do českých krajů, kde s regionálními aktéry diskutuje o tom, zda dotace plní svůj účel a pomáhají v regionech řešit jejich strukturální problémy. Tentokrát jsme se virtuálně vydali na Vysočinu a debatovali jsme o výzvách, se kterými se kraj potýká. V případě Vysočiny je to například odliv mladých a vzdělaných lidí, slabá vědecko-výzkumná základna a nízký zájem firm o aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. O podobě místního trhu práce hovořila ředitelka krajské pobočky úřadu práce Šárka Kubátová.
1: Vysočina se vyznačuje tím v oblasti nezaměstnanosti, že nějakým způsobem kopíruje křivku v rámci České republiky, nicméně stále je ta nezaměstnanost nepatrně nižší, než je celorepublikový průměr. Vysočina si stojí na tom velmi dobře, mluvíme o podílu nezaměstnaných třech 3%, 3%. Tradičně, když pak vidíte jednotlivé okresy, Takový nejnižší nezaměstnanost je v okrese Palhřimov, kde jsme na, nebo v dřívějších měsících, ještě před koronavirovou krizi, dosahovali dokonce podílu nezaměstnanosti po 2% a tradičně zase naopak Třebíč je okresem, kde má Vysočina nejvyšší nezaměstnanost. Ráda bych také ukázala takovou křivku, o které se nám kdysi ani nesnělo. pak se to stalo, že se nám propojila propojily počty uchazečů a volných pracovních míst, ta křivka se v roce 2018 propojila a dokonce se vzájemně překonali a to v tom, že počty volných pracovních míst mnohonásobně převyšovaly zase počty uchazečů o zaměstnání. A to je taky jeden z důvodů, proč doteď jsme jakými si premianty v rámci Evropské unie jako Česká republika podle sledování Eurostatu z hlediska nezaměstnanosti. Já bych jenom zdůraznila, jak jsem mluvila o těch třech procentech podílu, že v současnosti má kraj Vysočina přes deset a půl tisíce nezaměstnaných. Jenom tak pro zajímavost historicky sledujeme i počet žen, v evidenci vidíte, že, že to je něco málo, přes 50, více jak 50 ale není to žádné hrozné číslo. A tady vidíme volná pracovní místa 9,5 tisíce. Je to takřka o tisíc méně, než máme nezaměstnaných. Musím říct, že v posledních měsících nám počet nezaměstnaných stagnuje, ale počet volných pracovních míst mírně klesá. Počet uchazečů potom na jedno místo volné je 1,1, takže ta nabídka pro naše uchazeče je pořád velmi dobrá. Jaké profese jsou poptávané z hlediska naší nabídky? Jenom bych ráda řekla, že zaměstnavatele nemají zákonnou povinnost hlásit nám volná pracovní místa. Tak podle toho možná i vypadá to portfolio těch volných pracovních míst. Jedná se převážně, jak můžete vidět, o, o profese spíše dělnické, a tam, které převažují, jsou to montážní a manipulační dělníci, řidiči, dělníci také ze stavebního průmyslu, víme potom o potravinářství, také z hlediska restauratérství nebo gastro šéf, kuchaři, kuchaři i zemědělských profesí, prodavači, ale také je stále nedostatek lékařů. Nicméně zhrnula bych to, že pořád je hlad na trhu pomocné a i nekvalifikované síle. Můžeme tady vidět, že nejvíc volných pracovních míst je skoro 6 tisíc pro lidi se základním vzděláním. A Naopak uchazečů o zaměstnání s tím základním vzděláním je, je jako o, o 4 000 méně. A úplně naopak je to, když budeme mluvit o středním odborném vzdělání s výučním listem, kde je nějakých 1700 uchazečů, nebo volných míst, promiňte, a uchazečů je skoro 4 300. Také je mnoho uchazečů s maturitou které máme v evidenci. No a když to porovnáme, tak si můžeme všimnout tady jednoho trendu, že je přebytek volných pracovních míst pro uchazeče nebo pro veřejnost kde s nízkým vzděláním a ve chvíli, kdy už se jedna, jedná o výuční list a vyšší vzdělání, zde již se těch volných míst nedostává. Takže největší na nabídka, vidíme, že je stále pro, pro nižší základní anebo žádné vzdělání. Budeme se bavit určitě i o kvalifikaci. Co se týče toho, co se, na co my nejčastěji rekvalifikujeme a co si, co si nejčastěji sami naši uchaziči volí, můžeme vidět, že jsou to převážně takové praktické věci, jako řidičské průkazy, svářické průkazy, také stále zájem o pracovníky v sociálních službách, tam jich stále není dost. A potom jsou osobní služby péče o těle, to jsou různé kadeřnice a jaké další věci s tím související účetnictví a třeba také je velký zájem o chůvy. No a zabezpečované potom také do jisté míry i kopíruje tady toto, co děláme. Já bych ještě zmínila zase, co se týče vzdělávání a směr zaměstnavatelům, projekt z Evropského sociálního fondu, projekt POVÉS, byly podpora odborného vzdělávání zaměstnanců, je to již druhý, a tam jde především o to, že podporujeme jako cílovou, cílovou skupinou jsou zaměstnavatele a jejich zaměstnanci a jde nám tam předatším o podporu odborného rozvoje jejich zaměstnanců. Je možno tady z toho projektu podporovat různé kurzy vzdělávání zaměstnanců. Zaměstnavatele pak dostávají příspěvek na vzdělávání a také refundujeme jejich vzdy po dobu školení.
0: Situaci v kraji přiblížila vedoucí odboru regionálního rozvoje krajského úřadu Iveta Frišová.
2: Vlastně kraj Vysočina je ve středu České republiky mezi nejvýznamnějšími aglomeracemi, kterými je Praha a Brno. A to ji samozřejmě ovlivňuje až už z pohledu populačního, ekonomického či technologického. A tato dostupnost je samozřejmě výhodná pro firmy, které díky tomu mají blízko k obchodním či vývojovým partnerům a zákazníkům. Na druhou stranu pro kvalifikované zaměstnance jsou dostupné pozice v těchto metropolích za často výhodnějších podmínek. Z hlediska kvality lidských zdrojů je na Vysočině méně příznivá vzdělanostní skladba obyvatel oproti průměru České republiky. Je zde menší zastoupení vysokoškoláků, oproti tomu je zde více zastoupená kategorie střední školy bez maturity. Podíl vysokoškoláků na obyvatelstvu je čtvrtý nejnižší v mezikrajském porovnání. Zajímavá je rovněž struktura zaměstnanosti za jednotlivé sektory. Zatímco na Vysočině je nadprůměrné zastoupení výrobního sektoru je zemědělství a průmysl. Sektor služeb je poměrně podimenzován. Z hlediska nezaměstnanosti Vysočina nepatří mezi problémové regiony. Tak, jak už říkala paní ředitelka Kubátová, v září roku 2020 se pohybujeme na 3% na našem území. Tak, jak už paní ředitelka zmínila, jedná se v té nabídce převážně o dělnické, dělnické profese, ty, o které je největší poptávka od zaměstnavatelů. Samozřejmě kraj Vysočina se snaží v této oblasti využívat strukturální fondy k rozvoji aktivit, které má ve své gesci. V tomto směru lze samozřejmě na prvním místě zmínit střední školy, které kraj Vysočina zřizuje a v rámci kterých realizoval nemálo jak investičních, tak někých aktivit pro zlepšení kvalifikace absolventů středních škol. Naše aktivity nejsou zaměřené samozřejmě pouze na střední školství, snažíme se spolupracovat a rozvíjet vztahy i s vysokými školami, samozřejmě nejvíce s vysokou školou, která jako jediná má sídlo v kraji Vysočina, to je vysokou školou polytechnickou Jihlava, kterou kraj v rámci spolupráce se snaží podporovat jak v rozvoji infrastruktury, kterou má tato škola například podporou vzniku laboratoře experimentálních měření, čiže samozřejmě na tuto vysokou školu nemůžeme dostat odborníky, pokud tam není dostatečné technické zázemí, A také i jiným projektem s vazbou na podporu rozvoje lidských zdrojů. Z toho akademického sektoru se kraj snaží podporovat na svém území i například některé pobočky Akademie věd České republiky, investiční podporou infrastruktury, která je zasídlená v kraji Vysočina, protože samozřejmě pokud je zde infrastruktura, přichází odborníci do toho území. Příkladem zase může být například vybudování genetické banky, ústavu biologie obratlovců na detašovaném pracovišti ve, ve Studenci. Dále jsou to i projekty na regionální výzkum ve spolupráci s regionálními partnery, v této oblasti se snaží kraj využívat i své mezinárodní kontakty v rámci našich mezinárodních partnerských regionů. Jeden z příkladů, protože těch příkladů by byla celá řada, je například spolupráce v rámci evropského regionu dunaj Votala, jehož tém, hlavním tématem v současné době je prostor pro společnost 4.0., kde v tomto tématu jsou rozvíjeny aktivity v oblasti kvalifikace ve firmách a na středních školách, vysokých školách, startupech a podobně. Takže v rámci těchto aktivit jsou propojovány organizace z Německa, z Rakouska a z českých zúčastněných regionů, tak, aby vlastně jednak byla předávaná dobrá praxe. Jednotliví účastníci se mohli seznamovat i s nabídkou infrastruktury, které mají jednotlivé organizace na svém území, A mohlo docházet i výměně odborníků, kteří s danou technologií třeba mohou pracovat.
0: Na Vysočině je tedy poptávka i po nízkokvalifikovaných pracovnících a ti s lepší kvalifikací zde hůře nacházejí práci. Jak se s tímto vypořádává jediná veřejná vysoká škola v kraji, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, popsal její rektor Václav Báča.
3: Posláním naší školy tak nějak v kostce jednou větou je zvyšovat podíl vzdělanosti a vysokoškolských vzdělaných lidí. Naše škola se v tomto ohledu snaží zejména reflektovat potřeby regionu. Z našeho pohledu poskytujeme vzdělání ve třech takových hlavních směrech. Jednak je to technické vzdělání, jednak je to ekonomické vzdělání a jednak jsou to zdravotnické nelékařské lékařské obory. Naše škola je poměrně nechci říct že je regionálně akcentovaná, ale snažíme se co nejvíce otevírat právě uchazečům z regionu. V současné době má naše škola nebo v letošním roce studuje naší školu něco přes 2300 studentů a více jak 1450 z nich mají tedy trvalé bydliště na Vysočně, to znamená nadpoloviční většina ze všech oborů. To se týká letošního roku. Z hlediska počtu absolventů v našem kraji za posledních pět let jsme vyprodukovali 1500 vysokoškolských absolventů, nejvíce teda v bakalářských oborech. Snažíme se právě trošku reagovat i na tu poptávku, zejména teda v posledním období po technicky vzdělaných lidech, ale také po Velkém nedostatku zdravotnických nelékařských oborů. Takže kromě toho, že navyšujeme počty studentů v těch oborech, všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotně sociální pracovník, tak samozřejmě za těch pět let jsme se snažili rozšířit a dostat na vysočinu technické obory. Které, po kterých je poptávka, to znamená ne, ne hlavně ty, takovou tu tvrdou techniku, ale víceméně takový ten střední management. Podařilo se nám akreditovat vlastně dva nové programy, jeden z nich je aplikovaná technika pro průmyslovou praxi a druhým v loňském roce je to aplikované strojírenství. To znamená, to je věc, kterým teďka přispíváme k vlastně k... A, naplnění poptávce po technicky vzdělaných lidech, snažíme se zavádět a aktualizovat jednotlivé předměty, snažíme se vlastně investovat. Paní docentka už tady zmínila některé nástroje, které jsme použili a jsme velmi vděční za to, že našimi partnery, kromě tedy centrálních orgánů, jsou i ty lokální, nejvíc teda je to kraj Vysočina, ale samozřejmě také statutární město, Spolupracujeme s firmami a právě i na základě těchto řekněme požadavků nebo poptávce se snažíme rozšiřovat zázemí naší školy. V současné době se nám právě na co byla, nebo v úvodu bylo odkazováno určité evropské peníze, tak se nám z projektu SFR v cerchové hodnotě asi 120 milionů korun podařilo vlastně tu školu nějakým způsobem posunout dál. Příkladem může být přístavba nové posluchárny, která teda byla z národních zdrojů, ale v jejím terénu se nachází model, model reálného provozu, který kromě toho, že jsou tam vlastně, že můžeme modelovat různé struktury reálného provozu, včetně CNC stroje, tavírny, kalírny skladových zásob toků. tak má ještě virtuální nástavbu, to znamená, že se to může namadelovat, vyzkoušet, případně modifikovat a tak dále, což je vlastně to, čím se zapojujeme do něčeho, čemu se říká Průmysl 4.0. Spolupracujeme s firmami, snažíme se co nejvíce interagovat do území tak, aby nás firmy považovaly za poměrně důvěryhodného partnera a s vysokým stupněm odbornosti. To je to, na co nám záleží a co vlastně se nám podaří, nebo daří rozvíjet. Firmy chodí na naši školu, máme poměrně bohatou spolupráci, i co se týká smluvního výzkumu a daří se nám v poslední době i zaměstnávat významné odborníky v různých oborech tak, aby... Jednak tedy ten výzkum u nás byl nechci říct excelentní, to určitě ne, ale abychom skutečně produkovali špičkový výzkum, zejména v té oblasti aplikovaného výzkumu. Máme v současné době tu laboratoř certifikovanou, to znamená můžeme vlastně certifikovat ať už produkty nebo některé výsledky výzkumu, které sami vytvoříme. Nicméně to, o co se naše vysoká škola nejvíce snaží, je, aby saturovala a zvýšila zastoupení vysokoškolských vzdělaných osob tady v tomto regionu. To znamená, to, že máme nadpoloviční počet studentů zde z vysoční není náhoda, ale samozřejmě snažíme se sem nalákat i studenty z okolních, z okolních regionů, někteří jsou i poměrně vzdálených, s tím, že jim ukazujeme, že i na Vysočině se dá dělat jednak dobrá věda, jednak jsou tady velmi dobré pracovní podmínky pro vzdělané a ambiciozní lidi a vlastně rozvíje ten region z toho pohledu zvýšení laďky vzdělání.
0: Za stranu odborů přispěl do diskuze Roman Bence, předseda regionální rady Českomoravské konfederace odborových svazů kraje Vysočina a zároveň předseda základní organizace odborového svazu Kovo ve firmě Boší hlava.
4: Podle mého názoru jeden z velkých problémů na Vysočině je zaměření velkého počtu firm na automobilový průmysl, který aktuálně je v poměrně velkých problémech, ať se to týká elektromobility, Aféry, Dieselgate, nedostatek zaměstnanců, COVID-19 a v budoucnu tento segment nepochybně čeká propouštění, nebo všechno, všechno podle mého názoru k tomu směřuje. Dalším problémem je odliv mladých lidí z Vysočiny. Obecně platí, že zejména vysokoškoláci postydují v jiných regionech, zůstávají ve velkých městech kde je přeci jenom větší kulturní, sportovní i společenské společenský vyžití. Přes velké náborové kampaně se nedaří absol- absolvovat, nebo získávat i absolventy, absolventy do těch jednotlivých firm. Jeden personalista, byl to personalista z Boše, kdysi si řekl, že nalákat vysokoškoláka do města, řekl to samozřejmě v nadsázce, kde z náměstí je vidět na pole je úkol. To, že jsme ve středu mezi Prahou a Brnem, je docela problematická a obzvlášť třeba v tom automobilovém průmyslu, tak je i v rámci České republiky o strojaře poměrně velký zájem. Na Vysočině bylo v minulosti realizováno spoustu projektů na zapojení klientů řadu práce do pracovního procesu. Jsem přesvědčený, že v této oblasti už toho mnoho dalšího udělat nejde. V nízkém procentu nezaměstnanosti už jsou lidé, kteří pracovat nemohou.
0: Z pohledu podniků na závěr pohovořil Ivo Běhan, regionální zástupce Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky.
5: Kraj Vysočina, nejen kraj Vysočina, ale i jemu podobní kraje, mají který nemají tu výhodu Prahy, Brny, Brna, Ostravy, mohou odborníky získávat několika způsobama. Jeden z nich je ten, že si dané firmy vytypují školy, které pro ně potřebné odborníky vychovávají. Tam kontaktují studenty z Vysočiny a nabídnou jim konkrétní podporu při studiu. Ten daný student má pak studium téměř zadarmo, ale musí se té firmě zavázat například na pět let, že pro ně bude výhradně pracovat. Toto je možnost, která fungovala a v podstatě fungovat i může. Další možnost, která mi tedy napadla, je nalákat potřebné pracovníky na možnost ubytování, protože dneska, v době, kdy se ty velmi těžce pořizují a kde díky, v té politice cenové, co je jsou neuměrně drahé, tak napadlo mi, že třeba jsou ve fondu města jihlavy možná byty, které by byly po rekonstrukci k tomuto účelu hodné. A na této rekonstrukci by se mohla podílet daná firma s tím, že by pak byt po x let bezplatně užívá. Toto ale jen můj nápad, v této oblasti nemám nějaký bližší informace, ale vím, že tento způsob nalákat pracovníky na byty, na byty funguje. Nedostatek odborných pracovníků není jen v kraji Vysočině, ale obecně v celé republice a naše asociace se s tímhle problémem dlouhodobě a intenzivně zabývá, protože není nic horšího, než když má firma zakázky a nemůže je splnit z důvodu nedostatku pracovníků. O ty zakázky pak přijde a přijde o ně z pravidla natrvalo. Ale aniž bych chtěl odbočit od tématu, tak musím otevřít aktuální problém přímo souvislící. Já bych řekl, zásadním problémem ten je ale ten je prostě položený jinde. Měli bychom se zeptat, na Vysočině doposud chyběli firmám odborníci, ale co bude následovat? V této době označený covid už dochází, ale hlavně s určitým spožděním dojde, ať se nám to líbí nebo ne, k ekonomické krizi. A budeme rozlišovat dobu před covidem a po covidu. A že bude ekonomická krize? Ne, nebude. Ona už je o to, jak velká bude, jak bude trvat dlouho, toho postihne, to můžeme odhadovat. Už drasticky postihuje všechno, co jsou vázané na možnost schromažďování, Celý hoteliérství, restaurační, všechno tohle dneska klečí. A co se bude dít dál, dnes nedokáží predikovat ani ty největší kapacity. Takže mnoha firmám a podnikatelů i na naší milé Vysočině na, může nastat ten problém opačný a to, koho budou propouštět. Protože boom v růstu ekonomiky až na výjimky skončil. Takže na Vysočině chybí odborníci. Jo? Ano, chybí. Ale to, toto téma musíme aktualizovat, protože dneska ty změny jsou tak drastické a budou tak drastické, a už začínají nám první ukazatele to jasně prokazovat že bychom byli pštrosi, kdybychom dávali předtím hlavu do písku. My, my, náš problém číslo není teďka jedna, jestli nám chybí odbornící. Ale jak zdaní dané pandemický situace, která velmi tvrdě začíná dopadat, dopadat na podnikatelský stav. Firmy se všemožně snažily ustát způsobený, způsobený dopady koronavirové krize, pandemie, ale nastává doba, kdy už nemusí přežít. To jaro oni ustáli, ale tuhle tu druhou ránu, která evidentně bude ještě větší a tvrdší, tu už spousta film nemusí vůbec přežít.
0: To je pro tentokrát z podcastu Evropa z blízka všechno. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme se těšit zase za týden. Naslyšenou.